0: Olá queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 12. Provérbios 13, 12. Provérbios 13 e 12. A esperança que se retarda, ou que se adia, ou que demora, deixa o coração doente, ou faz doer o coração. Mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Salomão está dizendo que esperar demais para algumas pessoas, adoece o coração, o coração sempre simboliza a alma, adoece as emoções, mas o anseio satisfeito, uma alma satisfeita, ela é a árvore da vida, e se tem uma, uma coisa que a árvore sabe fazer, é produzir fruto, vamos orar, Cruz sua cabeça, Espírito Santo. Tu tem nos sustentado todos os dias. Nem todos os dias nós percebemos a tua presença. Mas todos os dias o Senhor está conosco. Fala conosco Senhor. Abre meus olhos. Tira-me Senhor. Da inércia. Acenda o meu Espírito eu preciso ir embora desse culto renovado, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas mexa comigo, mexa comigo Senhor, que a minha alma possa estar abastecida, revigorada, para receber a tua voz, porque eu não vou parar, nós vamos até o fim, movidos pela tua presença, em nome de Jesus, amém. O que Salomão está tentando responder é uma pergunta do porquê tem pessoas que servem a Jesus e ainda assim continuam tendo muitos problemas. Não é à toa que alguns desviam porque falam, para que vale a pena eu estar na igreja se tem pessoas que não têm o mínimo compromisso com Deus e estão muito melhor do que eu aparentemente. Carro, casa, dinheiro, sucesso. Qual é o problema que faz a gente ter problema? Qual é o problema que é o gatilho para a minha vida virar um inferno? Por que que algumas vezes a gente não encontra posição para dormir? E eu não estou falando de dormir fisicamente. Eu estou falando de semanas indigestas, amarga a boca, a gente fica irritado com todo mundo, nada faz sentido, e algumas vezes até Deus leva e paga pela nossa falta de compreensão. Eu fiquei pensando hoje, por que, que nós cristãos, Adoecemos. O que será que falta? Qual é o problema que nos torna cada dia mais doentes? E eu fiquei pensando em algumas hipóteses. Será por falta de oração? Será que a gente fica doente por falta de orar? E a conclusão que eu cheguei é... Oração é muito importante. Oração é fundamental. Mas a oração não é o fator principal para a gente não adoecer, por quê? Porque tem um monte de gente que ora o tempo todo, tem gente que não sai do monte, tem gente que acorda de madrugada, faz relógio de oração, são seriamente comprometidas com a oração, se olha para o joelho do irmão, parece que tem um, um calo, um dedo saindo do joelho do irmão, e tanto de joelho que ele fica, mas uma das coisas que eu aprendi é que a oração, só ela por si só, ela não resolve tudo. Não. Se a oração resolvesse tudo, não teria gente que ora pelo filho nas drogas, e ainda assim o filho permanece nas drogas. Se a oração resolvesse tudo, não teriam pessoas que ainda oram, e são tomadas de fofoca, melindres e dores. Veja, a oração é maravilhosa, mas a falta de oração não é o problema principal que faz o nosso coração adoecer. Mesmo dizendo para você que orar é fundamental, tem um problema mais grave. Então vamos para mais um problema, talvez seria a falta de palavra. Então o nosso coração fica doente, porque simplesmente nós esquecemos da Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é o livro que nos dá um manual de conduta. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas será que é a ausência de Bíblia que faz a nossa alma adoecer por não aguentar esperar as promessas de Deus? Será que é isso? Eu também acho que não é. Mesmo dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque o que mais tem hoje na internet é a pregação. Você abre o YouTube e você escolhe a pregação a gosto do freguês, o pastor com o tom de voz que você gosta, a linha de pregação que você gosta, se gosta mais pentecostal, se gosta mais tradicional, se quer temas é, mais teológicos, se quer temas mais pentecostais, se quer temas. Você tem um menu vasto hoje. Você pode ouvir pregações na esteira da academia, pelas plataformas de streaming de áudio. Você assiste. DVDs, não existem mais, né? Não, nem CD. Mas está tudo na internet. Mas tem gente que ouve mensagem o dia inteiro e continua devendo, e continua sem rumo bíblico, e continua fracassado na família e continua implicando com todo mundo, e continua com o coração doente, uma vida vazia, sabe quem é Abraão, sabe quem é Jacó, prega sobre o vale de ossos secos como ninguém, conhece toda a escatologia, sabe discutir com o calvinista, com o arminiano, com o wesleano, discute predestinação, senta e dá uma aula sobre seitas e heresias, mas é um cara problemático, Doente, perturbado, sem domínio próprio Então eu vou dizer para você Que o problema principal, que gera o maior problema que adoece o coração Não é, em primeiro lugar, a falta de palavra Porque nós temos ouvido palavra e pregações como nunca ouvimos em toda a história Então talvez seja a falta de adoração Será? Eu nunca vi Uma igreja que canta tanto quanto a nossa Quando eu digo a nossa Não estou dizendo a lírio especificamente Estou falando da igreja no Brasil Canções Worship Tem forró gospel Tem funk gospel Tem sertanejo gospel Tudo gospel Tem gênero de adoração e música Para todo gosto Rádios evangélicas Cantores, você abrir o programa de domingo, o programa da Eliana, só tem crente lá, você assiste o Raul Gil de sábado, só tem crente lá, você vê os calouros cantando gospel, coisas que há alguns anos atrás seria impossível, a igreja canta, o ímpio canta, você vai cantar o Como Zaqueu num boteco, todo mundo canta. Entra na minha, o cara está com a pinga na mão Entra na minha casa Entra na minha Está trançando as pernas, mas ele chora Nunca se cantou tanto Nunca se adorou tanto Então será que é a falta de adoração? É Cassiane, é Hilson Ritmos, axé, pagode Não Adorar flui Adorar muda, adorar transforma, adorar quebranta. Mas tem gente que canta o dia inteiro e não consegue honrar o pai ou honrar a mãe. Tem gente que canta o dia inteiro e não consegue ter um namoro em santidade. Tem gente que canta o dia inteiro e não consegue honrar a Deus com o seu dízimo. Tem gente que canta o dia inteiro, chora o dia inteiro, mas não sabe o que é ter um coração curado. Então, eu digo para você que a falta de adoração também não é o principal fator que impede que o nosso coração se adoeça. Então, será que pode ser um quarto fator a falta de cura interior? Ah, pastor, o meu coração adoece porque eu já fui em psicólogo. Eu nunca vi tanta psicologia dentro da igreja como hoje. Nunca se falou tanto sobre a alma como se fala hoje nas igrejas tem coach, tem psicólogo, tem psicanalista, tem pessoas tentando entender de onde veio, fazem até regressão, tem gente que volta até Adão para entender como que aconteceu a história dele, tem gente que vai contando, e, e me conta o perfil do teu pai, o perfil da tua mãe, tem gente que recebe cura interior, mas está o tempo todo mimizento, o tempo todo, todo quebrando a cara o tempo todo recomeçando acaba o culto e sempre a mesma ladainha passa ano e vira ano e aí você fala mas o que acontece, eu vou para uma igreja para ter cura interior não é a falta de cura interior que está impedindo o teu coração de curar não é ah, então talvez seja porque eu tenho uma maldição hereditária isso é coisa do meu pai da minha mãe, do meu avô é assim pastor, eu sei que tem um negócio, tem um karma, tem um engodo, aí você vê pessoas fazendo corrente, vindo para a igreja, é corredor de milagre, é um são. ora por mim pastor, ora por mim porque tem um encosto na minha vida, é você, é você mesmo, você é o maior encosto da sua vida. Não é a falta de, de maldição, não é porque tem maldição que eu estou adoecido. Porque tem um negócio da minha família que todo mundo, todo mundo separa, todo mundo enfraquece. Na minha família tem uma sina que todo mundo começa e não termina. E aí você faz campanha atrás de campanha, campanha, corre atrás do profeta, corre atrás da campanha, vai para o ginásio, ouvir pastor americano pregar, vem para a igreja e fica ali, e ora, e se dedica, e faz jejum. Daqui a pouco a vida está a mesma desgraça. Ah, então vamos pegar pesado. Então talvez seja a falta de Jesus que adoece o coração com todo o temor. Eu também digo para você que também não é a falta de Jesus. Eu conheço gente que não tem Jesus que não vem para a igreja, e aguenta ficar casado, e conheço o um crente, que se separa, eu conheço um ateu, que trata a mulher e o marido muito bem, e conheço gente que já leu a Bíblia de ponta a ponta, que ora, fala em línguas, jejua, mas trata os filhos e a mulher e o marido como um cachorro, porque se fosse conhecer Jesus, só nós crentes teríamos o segredo da vida boa. E tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus e vive muito bem. Então o principal também não é falta de Jesus. Então pastor, para de enrolar o que é então. Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus vai dizer qual é o problema que faz a gente ter problema. Qual é o problema que faz o coração adoecer Quando as coisas não acontecem no meu tempo Qual é o problema que me torna um garotão No meio de situações que eu deveria ser homem e mulher de Deus Jesus diz, por que me chamam Senhor, Senhor E não fazem o que eu digo Eu mostrarei a quem se compara Aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras E faz o que? E as pratica É como um homem Que ao construir uma casa Cavou fundo Cavou fundo Cavou fundo E colocou os alicerces na rocha Quando veio a inundação A torrente deu contra aquela casa Mas não a conseguiu Abalar, Por quê? Porque estava bem construída Aquele porém que ouve Ouve E não as pratica É como o um homem que construiu uma casa Também construiu Também trabalhou Leia a Bíblia Jejua Ora Diz que conhece Jesus Canta Corre atrás e quebra de maldição Avalia a maldição hereditária. Mas ainda assim, porque não tem alicerce. No momento que a torrente deu contra aquela casa. Ela caiu. E a sua destruição foi completa. Duas casas. Duas famílias. Dois ventos. Todos os dois enfrentaram dias que a esperança foi ameaçada. O que que o texto quer dizer? Que quem ora tem problema. Que quem jejua tem problema. Que quem adora tem problema. Que quem vem para a igreja tem problema. Que quem é fiel ao nudismo tem problema. Que quem obedece a Deus tem problema. Aí você diz para mim, então o que, que vale? O que, que vale? O, va o que vale é que a sua casa sempre permanece em pé. Que ao invés do seu coração ser doente, você se torna uma árvore da vida. Deus não vai poupar você dos ventos. Eu tenho um problema, mas a minha casa está em pé eu tenho uma dificuldade mas o meu lar está em pé roubaram o meu carro mas eu sei quem eu sou os meus exames estão de perna para o ar, mas eu sei que Deus está comigo eu acabei de ficar desempregado, mas eu sei quem eu sou meu coração não vai se perder. Eu não vou flertar com o suicídio. Eu não vou flertar com a ignorância. Eu não vou flertar com a morte. Eu não vou flertar em simplesmente banalizar o reino de Deus. Porque eu não construí em qualquer lugar. Eu cavei fundo. Eu cavei fundo. Eu não li apenas meia dúzia de páginas da Bíblia. Não, não, não. Eu não fiz apenas orações do monte para fazer turminha de jovens na igreja. Não, 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 não. Não venha olhar para mim com essa cara de dó, porque eu não preciso de dó eu cavei fundo, porque eu não me preparei apenas para dias ensolarados eu não me preparei apenas para dias que eu tenho amigos e apoio eu sei em quem eu tenho crido e a minha casa não está sobre amizade, minha casa não está sobre dinheiro, minha casa não está sobre apoio, minha casa está sobre a rocha, então por favor quando você quiser falar da minha vida quando você quiser julgar aonde eu posso chegar não olhe para a cor da tinta não olhe para a qualidade do sofá não olhe para o telhado, por favor Olhe para a minha comunhão com Deus E saiba em quem eu tenho crido. não diga até onde eu posso chegar Porque você não viu até onde eu cavei Não me mostre suas janelas Não me mostre seu telhado Não me mostre sua televisão Não me mostre quantas polegadas tem a tua televisão Eu não quero saber quantos decibéis tem seu rádio Não me mostre o tamanho da tua cama Não me mostre a qualidade do lençol Não me mostre se sua geladeira de inox Me mostre o quanto você cavou Para estar diante de Deus E eu direi a você O quanto você suportará Antes de adoecer Não me venha com uma pazinha aqui Arrancando dois punhados de areia E querendo construir um casamento E depois fica com cara de besta Dizendo, eu não sei porque meu casamento não vai para frente Não me vem aqui com duas pazinhas Construindo uma vida profissional E depois quando entra em desemprego Está tremendo, está tomando remédio Tarja preta, enchendo a paciência De todo mundo, colocando a culpa No capeta, está caindo Porque a casa é fraca Está caindo Porque eu não cavei profundamente Estou doente porque fui o irresponsável Estou doente não é porque o evangelho falhou Conheci Jesus Mas não cavei Li a Bíblia, mas não cavei E saber e não fazer É a mesma coisa que não saber Ficar cinco anos numa universidade Estudar direito E não exercer advocacia É a mesma coisa que não fazer direito Ficar dez anos numa universidade, aprender medicina e não exercer medicina, não há vantagem nenhuma de quem não faz faculdade nenhuma, porque o saber só faz sentido na execução. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. É sobre isso que Jesus está falando. Vocês têm informações, mas estão doentes porque não fazem nada com aquilo que têm. Estão doentes porque não praticam Estão doentes porque falam demais Conversam demais E cavam muito pouco É ter firmado uma, uma casa sobre a rocha Ter Jesus Não basta Se a minha relação com ele É uma relação de areia A Bíblia diz Aquele que vem, ouve e pratica É como aquele que sobrevive à tempestade Aquele que vem Ouve e não pratica. A diferença não é vir. A diferença não é ouvir. Porque aquele que a casa funda, ele vem. Aquele que a casa funda, ele ouve. Então o que me faz vencer e não adoecer não é vir e ouvir, mas é praticar. É romper e eu sei que muitos aqui estão dizendo, pastor há 20 anos, eu venho e ouço, e você pode ficar há 20, há 30, há 40, e viver com o seu coração doente, e aí você diz, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço campanha, eu venho à igreja, eu sou um voluntário, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu já fiz quebra de maldição, eu já orei, eu já, eu já fiz tudo, se você não praticar a casa cai, se você aprender a fechar sua boca E praticar o que ouviu A casa fica em pé Jesus não te chamou só para você ir para o céu Porque senão no dia do teu batismo Ele te matava Jesus não te chamou só para andar em ruas de ouro Porque senão no dia que você se convertesse Ele te levaria embora Jesus te chamou para viver uma vida Com Ele uma vida especial Uma vida linda, preciosa Dinâmica e inspiradora tem vento, tem tempestade, mas eu irritantemente eu não quebro. Irritantemente eu não caio. Irritantemente o diabo que vai ter depressão, porque ele vai tentar, 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 tentar e vai quebrar a sua expectativa uma após a outra. As tuas casas sofrem, mas eu fui chamado para ter uma vida, para marcar minha geração, para deixar o meu nome na história. Talvez não vou ser o mais rico da família Talvez não vou ser o mais inteligente da família Mas sem dúvida Serei o mais cheio de Deus da minha família Sem dúvida Esse legado vou, vou, vou deixar Você não tem vergonha de ver a vida passar E não ser uma referência de homem de Deus E mulher de Deus para a tua família? Você não tem vergonha de dizer Há ah, quantos anos você conhece o Evangelho? E ainda assim você é uma tocha apagada. Você não tem vergonha de não evoluir. Você não tem vergonha de ano após ano ser o mesmo. Você não tem vergonha de deixar seus filhos se verem o mesmo. Você não tem vergonha de ano após ano chorar pelas mesmas coisas. Você não tem vergonha de martelar no mesmo dedo sempre. Você não tem vergonha de ver as mesmas feridas sempre abertas, e quando o calo aperta muito, você diz, mas eu conheço Jesus, mas eu leio a Bíblia, mas eu adoro, canto o dia inteiro, e Jesus diz, mas você nunca cavou, você se entrega até onde é cômodo para você, você faz até onde não atrapalha o teu gosto a tua rotina, você não quer modificar a tua vida por mim, você quer que eu entre no teu mundo, mas eu nunca vou entrar no teu mundo, eu não caibo no teu mundo, é você que entra no meu, é você que se humilha diante das potentes mãos do Senhor, e depois de humilhado eu te exaltarei, a minha pergunta para nós orarmos é, Será que nós gostamos da vida que estamos levando? Será que a gente olha no espelho e fala eu sou feliz? Será que a gente consegue dizer por trás das maquiagens, das máscaras, enfim, porque a gente aprende a ser ator? Será que a gente gosta da pessoa que a gente está se tornando? Será que a velhice está nos fazendo bem? Os anos estão nos tornando pessoas Realmente melhores A resposta Não é quantos cursos você fez Não é quanto tempo você frequenta uma igreja Não é quantos louvores você decorou A resposta é Sua casa está firmada Sobre o que? Sobre o que? É esse ponto que define tudo na sua vida É esse ponto que diz Até onde sua família chega Não é afeto Porque tem dia que eu estou cheio de raiva Tem dia que eu não quero olhar Na cara de ninguém Tem dia que a minha vontade é mandar Todo mundo lamber sabão Some da minha frente Tem dia que eu quero desligar o celular E ir para uma ilha deserta Por isso que eu não vivo uma vida com Deus Por afeto porque nem todo dia eu tenho vontade de pregar Nem todo dia eu tenho vontade de ser crente Nem todo dia, nem todo dia Ou eu estou pregando para anjo aqui, nem todo dia Mas eu tenho um propósito Eu sei porque ele me chamou Eu cavei profundo, eu achei a rocha eu sei o valor de uma rocha E só quem passa por uma tempestade sabe o valor de uma rocha Se você nunca teve que enfrentar nada grandioso na sua vida Essa mensagem não é para você Mas aqueles que já passaram pelo vale da sombra da morte Você sabe do que eu estou falando Você que já teve prestes a acabar com tudo na sua vida Você sabe o que eu estou falando aqui Você que já teve dias sombrios Você que já teve dias quase, quase para partir Você sabe a importância de ter um porto seguro Você sabe a importância de estar sobre a rocha Quando Ninguém consegue resolver Quando todo mundo desesperadamente vem Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar E você olha para todo mundo e fala Meu Deus, todo mundo quer me ajudar Mas tudo o que eles têm para me oferecer é inútil A palavra deles não preenche o vazio A ajuda deles não me ajuda em nada E aí você encontra no meio de toda a escuridão Um nome que é sobre todo nome Uma verdade que liberta Um poder que levanta Só quem já passou por uma situação assim sabe que evangelho não é teoria, evangelho é prática, então eu não quero saber de teoria, não venha me perguntar que curso tem na igreja, antes de você colocar a sua vida sobre a rocha, porque as pessoas escolhem igreja pelos cursos que tem, você acha que o casados para sempre vai pôr teu casamento no lugar? Você acha que lá na igreja que tem um curso de casais vai resolver teu casamento? Você quer teoria? Você quer apostila? Cava e acha rocha. Depois você faz curso. Porque curso nenhum vai fazer o que você tem que fazer. Quando foi a última vez que você cavou com a tua esposa? Com teu filho? Então não decida pela teoria, decida pela prática. Não decida por afeto. Ai, quem é que vai ser meu amigo? Será que eu vou ser aceito na igreja? Se eu for aceito ou não, eu não vim aqui para fazer grupo de amigo. Eu não vim aqui... Quer gostar de mim gosta, não quer gostar de mim, tô nem aí. No céu a gente vai ter um coração novo e lá a gente se entende, tá entendendo? Ai pastor, como é que vai ser entrar no céu se eu não me dou bem com aquele irmão? Se eu não se dá bem com ele aqui hoje porque você é um bicho ruim e ele também é um bicho ruim. E lá no céu esses bichinhos ruins vai sair da nossa vida e a gente vai se perdoar, vai se amar porque não vai ter dor. Mas eu não tô nem aí se gosta ou não gosta. Eu não tô aqui por afeto. Eu não tô aqui se você quer afeto você vai para um baile, você vai para um forró. Oh, você quer afeto, você vai lá para um clube Aqui eu vim porque eu estou numa guerra Desgraçada lá fora contra o capeta E só a verdade vai me libertar Só a verdade Não é conhecereis o amigo e serei liberto Conhecereis o pastor e serei liberto Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então se eu entrar aqui e ninguém me der a paz do Senhor, está tudo bem. É óbvio que eu estou sendo radical aqui. Até porque aqui nessa igreja nós tratamos todo mundo muito bem. Mas eu estou dizendo que você não precisa disso. Não decida pela exibição, decida pela manifestação. Se você se preocupasse mais em manifestar o reino de Deus, do que em exibir o seu dom, você seria muito mais feliz na sua vida eu vou repetir, se nós nos preocupássemos muito mais em manifestar o poder de Deus, do que em exibir o nosso dom, nós seríamos muito mais felizes, o que te move hoje? Manifestar o poder ou exibir seu dom? Alguém pode tirar seu dom, mas ninguém pode tirar sua manifestação, se nós nos preocupássemos mais, com o desafio do que com o conforto. Eu vou no culto que é mais confortável para mim. Eu vou na área, eu vou servir na área que é mais confortável para mim. Eu vou, tudo é mais confortável. Você quer uma passarela? Você está num ringue. Não é o conforto, é o desafio. Quando foi a última vez que você desafiou sua fé? Quando foi a última vez que você falou, Deus, eu estou entrando numa parada aí que é maior do que eu. Mas vamos lá, eu vou dar mais eu vou sacrificar, eu vou entregar mais, vou chegar mais cedo, eu teria todo o direito do mundo de pedir folga, mas eu não vou pedir, eu vou servir mais, porque eu entendo que quando eu aumento o tamanho do prato, Deus põe mais comida no prato, eu não quero que tenham um dó de mim, porque quanto mais Deus me abençoar, mais eu vou servir, se quando eu ganho 5 mil, Deus me abençoa, eu sirvo, se Ele me der 10, eu vou servir mais, eu não vou ser idiota de deixar as bênçãos de Deus me afastar de Deus. Cadê o irmão? Sumiu. Por quê? Porque agora ele é empresário. Besta. Daqui a pouco está cheio de dívida, Vem aqui com o rabinho entre as pernas. Vocês oram por mim. Por que, que não ficou aqui quando Deus estava abençoando? Por quê? Porque nós preferimos o conforto do que o desafio. Eu encerro dizendo para você. Que se você não cavar. Se você não cavar uma vida espiritual em Deus Até achar a rocha Você vai viver com o um coração doente O Salmo 119, versículo 83 Fala assim Embora eu seja como um odre na fumaça O que, que ele é? Um odre na fumaça Não me esqueço dos teus estatutos ele está falando, embora eu me sinta um odre esfumaçado, eu não esqueço das suas leis. Por que que coloca um odre na fumaça? Primeira coisa, para que as moscas parem de pousar nele. Deus permite esfumaçar a tua vida uma época, os ventos, para que o Beuzebu, o Deus das moscas, parem de mexer com a tua cabeça. Por que, que eu esfumaço um odre, além das moscas? Para criar elasticidade. Para que quando o vinho novo for colocado nele, na época da fermentação, o vinho não se rompa. Então antes, o odre não se rompa. Então antes de colocar vinho eu vou esfumaçar o odre, para ele ter elasticidade, na época, tem época que ele estica, tem época que ele contrai, tem época que ele estica, tem época que ele contrai, e ele não rompe, Por que, que eu vou colocar fumaça no odre? Para tirar o cheiro da carne, tem muito cheiro de carne em nós, pecado, passado, mas a fumaça, vai tirar o cheiro da carne, e aí o outro ele fica pendurado No meio da fumaça E ao invés de reclamar A gente simplesmente espera o processo Porque a gente sabe que cavar em Deus Nunca é perda de tempo Eu não sei para quem é essa pregação Talvez não seja para você Talvez você esteja muito bem com o seu coração Talvez você esteja no ápice da sua vida com Deus Produzindo vida Mas talvez você não esteja assim Talvez você esteja meio perdido, deslocado Talvez você esteja meio adoentado Porque você está esperando algumas coisas E elas não estão acontecendo E sabe por que elas não estão acontecendo? Porque nós somos rasos Porque qualquer coisa me derruba Qualquer pessoa me derruba Qualquer vento me derruba Qualquer chateação me derruba Qualquer cara feia Eu não quero servir a Deus Eu quero uma passarela eu não quero servir a Deus, eu quero um tapete vermelho Eu não quero servir a Deus, eu quero ser paparicado Eu não quero servir a Deus, eu quero reuniões Eu não quero servir a Deus, eu quero dons Sabe o que você é? Você é um tolo, porque os ventos vão vir E nada disso vai preservar o seu coração Mas aquele que cava profundamente se mantém em pé essa palavra não é para te chatear, essa palavra é para te levantar. Deus não falaria com você se Ele não desejasse despertar você. Feche os seus olhos agora. Pense em Deus. O que é que pode parar você hoje? Existe alguma coisa que pode parar você? Aí você diz, pastor, mas eu sou crente de berço, e daí? Pastor, mas eu vim da igreja XYZ, e daí? E daí? Pastor, eu já fui pastor E daí? Pastor, eu já preguei na África E daí? Oh, pastor, eu sou da madrugada E daí? Pastor, eu já li a Bíblia 20 vezes E daí? Pastor, eu já fiz curso de libertação Problema seu E daí? Nada disso te mantém em pé Quando o vento vem Se tu não achar a rocha se tu não cavar se tu não for fiel Se tu não persistir Tu vai cair Pastor cai, levita cai Obreiro cai Gente que lê a Bíblia cai Teólogo cai a Profeta cai Só não cai quem cava e acha rocha Deus não está atrás da sua carteirinha Deus não está atrás do comprimento da tua saia Deus não quer saber se você fez escova no cabelo Deus não quer saber se você está com Deus quer saber se você quer uma vida séria, uma vida comprometida, uma vida onde janela cai, o telhado abala, mas a casa fica de pé, a minha casa é do Senhor, quem me deu minha família foi o Senhor, quem me deu meu filho foi o Senhor, quem me deu minha esposa foi o Senhor, quem me deu meu dom foi o Senhor, eu não vou deixar cair, vai dando glória ao nome de Jesus, porque Deus hoje vai te dar uma pá e você vai cavar até achar rocha, você vai cavar até achar rocha acabou o tempo da palhaçada acabou o tempo da superficialidade acabou o tempo de brincar de crente acabou o tempo de brincar de adorador, o diabo não está brincando, ele quer matar você destruir você, arrebentar você, mas o meu Deus está gritando aqui ainda é tempo de mudança xarabacantefá